0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, ce podcast a été enregistré dans ma cave en direct du Spiel Digital. Classe, non Au programme, le salon bien sûr et les retours sur Bonfire, Lost Rings of Harnack, Why You Lying, Oriflamme Embrasement, Oltré et Furnace pour terminer. Attachez vos ceintures, en décolle pour la galaxie Spiel Digital. Avant tout, cette information qui vient de tomber et me ravit, c'est l'implémentation digitale officielle de mon jeu préféré, Concordia. Il sortira sur Steam d'ici SN prochain, et s'il peut faire la part belle à ce génial jeu et ses multiples cartes, il me fera un grand plaisir de continuer à y jouer encore et encore. SN, c'est beau, c'est chaud et digital cette année si de nombreux salons laissaient les éditeurs gérer leurs tables, le Spiel a fait le choix d'intégrer les outils Discord et Tabletopia dans un site agrégé particulièrement efficace. Et c'est un succès. La galaxie des éditeurs, celle des styles de jeu, la recherche directe par sortie ou par éditeur, tout cela concorde à trouver rapidement un jeu qu'on avait repéré et se rendre au bon canal Discord et à une ou plusieurs tables Tabletopia lorsqu'il y en a. Le Spiel, a par ailleurs fait partenariat avec la plateforme pour offrir un mois gratuit à tous, bravo Les éditeurs qui ont investi dans la convention avec des personnes pour faire les démos ont eu du pain sur la planche et je le pense seront contents du salon car ils ont fait des démos non-stop pendant les 4 jours du salon. Ceux par contre qui n'ont pas pris cette peine n'ont pas dû avoir tant de joueurs ni de visibilité. Bien sûr, de nombreux éditeurs ont préféré jouer la carte du canal Twitch pour regarder jouer, moins immersif tout de même. Les tables de Lost Rings of Arnak et Bonfire n'ont pas désempli de la fin de semaine, alors qu'il était tout de même facile d'y jouer en patientant quelques dizaines de minutes. Franchement, bravo à SN, je ne m'attendais pas à un outil aussi pratique. Dommage que pas mal d'éditeurs n'aient pas pris la peine de mettre en ligne des animateurs pour présenter leur sortie sur Tabletopia. Mention spéciale à TBD, la tradition asiatique des petits éditeurs était bien là et expliquait leurs jeux et continuait à les implémenter live pour les sortir au plus vite sur la plateforme avant samedi. Place aux quelques jeux que j'ai pu tester et mes retours. On commence par Bonfire, c'est la dernière sortie de Steffenfeld et pas des moindres. Si Tuscany reste un titre médium, Bonfire se classe largement dans la catégorie costaud de ces titres à côté de Trajan ou du très punitif Aquasphère. Point de dé ici, mais des tuiles à agencer sciemment pour récupérer les précieuses actions que vous convoitez. Ajoutez à cela des objectifs à réaliser particulièrement clivants et tous en concurrence. Ça donne un cocktail de mécanique imbriqué qui vous laisse un sentiment de liberté dans les trois premiers tours puis vous renvoie le poids de vos choix initiaux dans la face dans les tours suivants. Côté graphique, on est dans la charge comme aquasphère et une dose un peu outrancière de pictogrammes à mon goût. Mais le casse-tête compétitif donne au jeu une saveur toute particulière, certainement un des meilleurs jeux de Feld à mes yeux. Quand est-ce qu'on y retourne Lost Ruins of Arnak est sans conteste le buzz du salon. CGE n'a pas lésiné sur les personnes aptes à faire des démos durant les fuseaux horaires européens et nord-américains, et ce fut payant. Le jeu vous place à la tête d'une expédition dans les ruines d'Arnac à la recherche de fameux trésors. Les mécaniques sont dans la hype actuelle, un mélange de poses d'ouvriers et de deck building. De votre main, vous pourrez récupérer des ressources et aller explorer les ruines, et enfin faire des recherches. Les cartes sont à double emploi. Ajoutez à cela différentes ressources, des dangers assez aléatoires mais pas agressifs, et vous obtenez un jeu parfaitement huilé qui a tout pour convaincre dès la première partie. Les combos se montrent assez facilement. Il est simple à prendre en main et calibré sur 1 heure à 1h30 de jeu. Un jeu qui va faire parler de lui, À voir sur le long terme ce qu'il vaudra. Why are you lying Perudo, ou Liar's Dice en anglais, est un jeu de bluff très connu. Ce jeu-là, taïwanais, reprend son principe pour le décliner dans une version carte beaucoup plus familiale. Ainsi, cinq animaux sont figurés et le joker est pris par des hommes déguisés en animaux, cocasses et ridicules à souhait. Si le jeu de base ressemble beaucoup à Perudo, sa version avancée permet de parier sur le nombre de pattes ou d'ailes en jeu. Une idée intéressante qui ouvre une seconde dimension de réflexion. Certes, le criquet a 4 ailes et 6 pattes, mais son joker un homme n'a que deux pattes et pas d'ailes. Enfin, le jeu autorise un joueur à appeler « Why you're lying ?» le titre du jeu en montant sur l'enchère et en désactivant les jokers de toutes les futures propositions pendant ce round. Un twist intéressant encore. Ça ne révolutionne rien, mais pour moi ça permet d'introduire ce jeu de bluff à des enfants dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire aux alentours de 4 ou 5 ans. Côté Studio H, la présence au Spiel était large et forte permettant de présenter ces deux dernières nouveautés à beaucoup de monde. Oriflamme L'Embrasement est une extension standalone au jeu de base qui propose un tout nouveau set de personnages au pouvoir un cran plus complexe que le premier opus. Il est complètement combinable avec son grand frère et fait la part belle aux interactions encore plus fortes. Coup fourré et trahison sont légions. Ça donne un jeu plutôt chaotique mais agréable à jouer au vu des très nombreux rebondissements que les cartes peuvent engendrer entre elles. On navigue à vue et on passe un moment sympa. Alltree est la future sortie de Studio H qui coïncidera avec le prochain salon des jeux de Cannes. Alltree, c'est une création d'Antoine Boza et illustrée par Vincent Dutré. Autant vous dire que les attentes sont là. Il se place dans l'univers du jeu de rôle éponyme. Riche en narration, le jeu se place donc comme une sorte de ghost stories familial en termes de mécanique où les joueurs vont devoir coopérer dans diverses missions au sein du royaume pour réaliser des missions dans les villages environnants. Sauver la veuve et l'orphelin tout en construisant de quoi améliorer leurs repères ou leur château. Les mécaniques sont basées sur des lancées de dés beaucoup moins contrôlables que dans Ghost Stories ou Last Bastion. Vous pourrez ajouter des chances en lançant plus de dés, mais pas les remplacer. Allergique, s'abstenir. La narration est là, d'excellente qualité, et proposera un scénario bien ficelé et distillé tout au long de la partie. Le prototype que nous avons testé fonctionne, mais demande encore des retouches assurément. Rendez-vous pour la sortie officielle Foreign Ace est la prochaine sortie de Vladimir Sushi à qui l'on doit notamment Last Will qui l'a fait connaître. Nous sommes dans un jeu light d'engine building à base d'enchères. L'enchère se fait grâce à 4 jetons 1, 2, 3 et 4 que chaque joueur possède qui vont vous permettre de prendre possession de cartes. Mais une compensation va permettre aussi aux autres joueurs qui ont misé de profiter d'elles sans pour autant les acquérir. C'est ce système d'enchères qui fait tout le sel de l'originalité du jeu. L'acquisition de cartes n'est pas si essentielle et les compensations sont parfois plus fortes ou plus intéressantes pour vous. Au-delà de cette enchère, on retrouve un engine building avec transformation de ressources dans tous les sens pour produire sur certaines des points. Le jeu ne paye pas de mine avec ses cartes mais recèle bien des subtilités pour espérer l'emporter. L'engin est un peu trop solitaire à mon goût cependant. Allez c'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien